0: Das Rote Buch, ein Podcast über Hobbits mit Luis, Mio und Jens. Hallo und herzlich willkommen zum Roten Buch, ein Podcast über Hobbits mit mir, Mio und mir, Luis.
1: Und mit mir, Jens.
0: Hallo. Wir haben, ja, hatten ja Ferien. Wie war es denn?
1: Naja, ihr habt wir noch sechs Wochen Ferien. Also es ist gerade noch... angefangen.
0: Genau. Aber wie waren denn die ersten paar Ferientage? Was findest du? Wir es sehr entspannt. Ja, auf jeden Fall entspannt. Und ja, einfach entspannen, abschalten.
1: Ja, ich habe ja noch keine Ferien oder Urlaub. Ich muss noch ganz normal arbeiten, aber... Hat der Familie schon ganz gut getan, dass wir so ein bisschen entspannter alles angehen konnten. Und wir haben die Zeit ja auch schon so ein bisschen genutzt, um uns weiter mit unserem kleinen Podcast-Projekt zu beschäftigen. Ähm, uns haben unter anderem tatsächlich die Jungs von Antenne Wetterspitze angeschrieben. Im Moment sieht es so aus, als würden wir ja bald auch eine kleine gemeinsame Sache machen. Ne? Freuen wir uns drauf, Auf oder?
0: jeden Fall. Und ja, das machen wir es kurz und schmerzlos. Vielleicht nehmen wir eine Folge zusammen mit denen auf. Genau. Das, das wird auf jeden Fall, wenn es klappt, cool.
1: Für uns eine weitere Premiere. Wir haben noch nie mit anderen zusammen was gemacht und ja freuen uns da sehr drauf. Sind sehr gespannt, wie das wohl funktioniert.
0: Und wie das dann auch online funktioniert. Also wir nehmen ja jetzt zusammen in einem Raum auf. Aber ganz viele Podcasts machen das ja total anders. Und das wird dann...
1: Wir nutzen einfach die Expertise, das vollkommene können ja. von Antenne-Wetterspitze. Lassen uns von denen da durchguiden. Kein Problem. Wir Die Fall. werden das schon drauf haben.
0: Ja. Soll ich denn mal starten mit dem Grüßen aus dem Pott? Hau rein. Okay. Heute grüßen wir keine Person so, sondern Personen aus verschiedenen Ländern. Und zwar grüßen wir Hörer aus Deutschland, aus der Schweiz, Holland beziehungsweise Niederlande, Österreich, USA, Finnland und aus Italien, aus Schweden, aus Großbritannien, aus Litauen, aus Polen, aus Frankreich, aus Rumänien, aus Kanada, aus Norwegen, aus der Ukraine, aus Bulgarien, aus dem Iran, aus Russland und aus Dänemark. Viele Grüße dahin.
1: Viele Grüße und cool, dass wir in all den Ländern gehört werden. Also vielleicht schreibt ihr uns mal kurz auf Instagram, wenn ihr uns tatsächlich immer noch hört, was ihr in den Ländern macht, wie ihr auf uns aufmerksam geworden seid. Also vielleicht seid ihr da nur zum Urlaub oder lebt sogar dort. Vielleicht seid ihr auch gar nicht... Deutsche Staatsbürger oder deutschsprachige Staatsbürger, also Österreich und Schweiz ist ja jetzt nochmal ausgenommen, aber Iran äh, oder Russland, Ukraine, finde ich alles schon ziemlich äh, crazy irgendwie. Äh, also schreibt uns doch vielleicht mal, wenn ihr Lust habt, warum äh, ihr uns hört und wie ihr auf uns aufmerksam geworden seid. Und vielleicht lasst ihr direkt auch noch ein Like da bei Spotify oder so. Da würden wir uns ein paar ein Rating, äh, würden wir uns drüber freuen.
0: Aber bitte nicht in eurer Landessprache, das, weil das können wir nicht lesen. <lacht>
1: Kommt drauf an, ihr Österreicher dürft schon in der Landessprache schreiben.
0: Aber nicht die Bulgaren und nicht die Chinesen. <lacht> Chinesen haben wir doch noch gar nicht. Ich Morgen.
1: Das bleibt dein Ziel. China muss, muss drauf auf die Liste. Also ja. Vielleicht reist ja jemand demnächst nach China, dann bitte einmal den Podcast anmachen, damit wir in der Liste auch mal das Chine Chineser, Chinesen haben. Okay, also richtig cool, aber wir haben uns echt immer gefreut, die, die Liste wächst stetig an, inzwischen sind es 20 Länder, also 19 plus Deutschland, in denen äh, wir gehört werden, natürlich weit überwiegend in Deutschland, ich glaube mit 90 Prozent 90
0: Prozent so. und dann kommt die Schwarz mit 5 Prozent.
1: Ja, also freut uns auf jeden Fall, dass wir ähm, auch Hörer aus anderen Ländern haben. Herzlich willkommen und Grüße an euch. Ja, genau. Mio, magst du das Kapitel zusammenfassen, das letzte?
0: Ja, sie sind durch den Düsterwald gegangen. Ähm, sie haben einen Fluss gefunden, aber ähm, Brombo ist da reingefallen. Ähm, dann mussten sie den eine Weile schleppen. Sie haben ganz viele Elben gesehen. Aber wenn sie auf sie zulaufen wollten, sind sie verschwunden. Dann wurden die Zwerge von Spinnen gefangen. Gefa Bilbo hat die, die Zwerge gerettet. Dann haben sie festgestellt, dass Thorin weg, äh, von den Waldelben ähm, das wissen sie noch nicht, dass die von den Waldelben ähm, gefangen wurden. Das wissen sie nicht, die Zwerge. Aber sie wissen, dass Thorin weg ist. Aber dann haben wir noch erfahren, dass sie von den Waldelben weg sind. Aber die Zwerge nicht. Der Erzähler hat uns das gesagt.
1: Und damit endete das letzte Kapitel. Und wir sind immer noch im Düsterwald.
0: Hm, genau. Und jetzt versuchen die Zwerge und Bilbo noch einmal ein letztes Mal aus dem Wald rauszukommen, den Pfad nochmal zu finden. Diese Anstreng diese Anstrengungen, Bemühungen nützen aber auch nichts. Sie finden keinen Pfad und als sie suchen, werden sie dann von Waldelben überrascht.
1: Bevor wir jetzt zu dem Überraschen der Waldelben kommen, fand ich überraschend, dass sie scheinbar gar keinen Versuch machen, Turin zu finden, oder? Sie versuchen, den Weg ja, zu finden, ja.
0: oder? Ja, auf jeden Stimmt. Fall. Stimmt, ja. Das ist sie wollen ihren Anführer nicht wiederfinden, aber ich weiß, wenn Bilbo sie jetzt so gut ähm, verteidigt hätten, dann hätten sie auch Bilbo als Anführer genommen, oder? Weiß ich nicht. Und nach dem ganzen Anführerfehlern. Nee, na, Nein, nein, glaube ich nicht. Also Torin hat ein also ein ganzes Leben mit ihnen zusammengearbeitet, war der war das ganze Leben Anführer to, ähm, Sohn vom König unterm Berg und da glaube ich doch, dass wegen zwei, drei Fehlern und weil jetzt ein dahergelaufener Winzling da na, na etwas ja, man, besser macht.
1: Man, um das mal aus meiner Sicht ein bisschen gerade zu rücken. Also erstens, bemerken die Zwerge ja gar nicht oder bewerten die Zwerge ja Thorins Verhalten im letzten Jahr Kapitel ja gar nicht so wie wir. Genau. Die haben ja nicht gesagt, Thorin hat einen Fehler gemacht. Sondern das haben wir ja nur gemacht. Dann ist es ja so, dass Bilbo inzwischen bei den verbliebenen zwölf Zwergen sehr hoch im Kurs steht inzwischen. Nach dem letzten Kapitel, nachdem er sie vor den Spinnen gerettet hat. Also dahergelaufen ist er bestimmt nicht mehr für die. Ja. Und ich glaube auch, ich habe es eben zwar so gesagt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich Torin in dem Wald, in dem düster Wald zurückgelassen hätten. Ich denke mal, sie haben vielleicht erst den Pfad suchen wollen, um dann vielleicht zu schauen, in welche Richtung geht es weiter. Ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, die sind immer noch verdammt hungrig und durstig, die Zwerge. Also denen scheint es ja echt richtig schlecht zu gehen.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Trotzdem ist mir das aufgefallen. Oder euch, euch ja auch, ne? Dass ja. Dass sie also zumindest nicht davon sprechen im ersten Sch äh, Schritt dass sie Torin suchen, sondern sie suchen erstmal den Pfad. Auf jeden ja. Fall. Naja, aber die Suche ist also erfolglos und stattdessen werden sie nun gefunden. Und zwar von den Waldelben, wie du das gesagt hast.
0: Und sagen, geht nicht weiter, ähm, wir nehmen euch jetzt gefangen und die Fler Zwerge sagen, okay, dann lassen wir uns gefangen nehmen.
1: Ja, auch ganz cool, die setzen sich einfach auf den Boden, ne?
0: Wirklich? Ich habe gedacht, ja doch. Ach so. Das ist wirklich lustig. Ach ja, wir sind uns auf dem Boden. Genau, Bilbo handelt instinktiv und zieht sofort den Ring an, was uns im Laufe des Kapitels noch helfen wird. Und jetzt schleicht Bilbo den Zwergen und den Waldelben hinterher, bis sie zu einer Brücke kommen, wo hinter ein Tor ist. Und dieses Tor führt in die Höhle, in die. Ich sehe es immer so ein bisschen als Burg, aber da kommen wir bestimmt später nochmal zu. Nee, sag's jetzt. Okay. Also, wenn wir später da so reinkommen, und dieses, ich weiß, es ist alles aus Stein gehauen, alles so unterm Berg, aber irgendwie, es, es wirkt für mich, weil es erstens von Elben ist, und zweitens, es wird so beschrieben, mit Kerker, mit einem Saal, mit Säulen, es wirkt einfach für, für mich wie ein Schl Schloss oder eine Burg auf mich.
1: Ich meine, was ist denn ein Schloss, ein Schloss? Das ist ja letztlich sowas wie, der Sitz des Königs oder des, des Herrschers, ne? Vielleicht nicht immer nur König, aber in dem Fall handelt es sich um König und insofern kann man es durchaus ja, glaube ich, als Schloss oder als Palast bezeichnen. Aber eben, er liegt eben unter der Erde. Ja. Und man geht ja in so einen Steilhang hinein, letztlich. Ne? Also das heißt, man geht wahrscheinlich in den Berg auch so ein bisschen seitlich ja, hinein ja. Und nicht so sehr in, als erstes in die Tiefe.
0: Ja, ja, ma, ja. So stelle
1: ich mir das auf jeden Fall vor.
0: Also, so wenn ich das jetzt irgendwie so hören würde, einfach dann dann würde ich irgendwie doch so denken, ja, es ist irgendwie was Überirdisches, was man irgendwie schon sehen kann. Also so.
1: Ja, ich glaube, man sieht den Berg tatsächlich. Von, ja. Von, und auch das Tor sieht man, ne?
0: Ja, aber so ein bisschen, dass, dass da was wirklich Großes drin ist. Also, dass da ein Sitz ist.
1: Ich glaube, von außen sieht man wahrscheinlich wirklich nur das ja, Tor. Ja,
0: das glaube ich auch, dass in Wirklichkeit so ist. Also Wirklichkeit. Aber in meinen Gedanken ist es so, mhm. Das, das ist was überall, was man sieht.
1: Auf jeden Fall, dieser Höhleneingang gefällt der Bilbe überhaupt nicht. Was mhm. denkt er denn? Könnt, könnt ihr euch noch daran erinnern?
0: Mhm. Also er hat Angst, da reinzugehen. Der möchte da nicht reingehen.
1: Genau. Und den Entschluss, eben doch reinzugehen, um seine Zwergenfreunde nicht im Stich zu lassen, den fasst er ja wirklich auch im allerletzten Moment. Wir haben ja schon mal in im Hobbit die Situation gehabt, dass Bilbo irgendwie sich entscheiden musste. Und zwar nach dem Orkstollen, bevor er wieder auf die Zwerge trifft. Da geht er ja auch erst einige Schritte weg vom Berg, um dann doch wieder umzudrehen und zu sagen, ich kann den nicht im Stich lassen. Und auch hier denkt er ja wieder längere Zeit darüber nach. Oder längere Zeit kann man nicht sagen, weil er muss sich ja wahrscheinlich beeilen. Auf jeden Fall denkt er darüber nach und entscheidet sich wieder für seine Freunde und gegen seine eigene Sicherheit,
0: oder? Mhm. Also, Bilbo ist ein guter Freund. Auf jeden auf Fall. den kann
1: man sich echt verlassen.
0: Den hätte ich gerne als Freund. Genau. Bilbo rennt im letzten Moment hinterher immer noch mit dem Ring auf. Deshalb sieht ihn auch keiner, wie er im letzten Moment durch das Tor huscht. Und jetzt? Jetzt wird es für mich noch mal interessant, wenn es zum Ring geht. Mhm. Man sieht den Schatten wieder. Mhm. In den Fackeln. Ja. Bei den Orks hatten wir es, das, dass es durch die Sonne geht. Und dann haben wir doch irgendwie auch besprochen, dass es nur durch die Sonne ist, wenn die Sonne so ist. Aber anscheinend ist es doch auch durch die Fackeln.
1: Wo hast du da gerade die Stelle? Das ist mir tatsächlich nicht, nicht bewusst, dass es auch durch die Fackeln geht.
0: Wenn, wenn ich kurz blättern darf?
1: Mach das mal bitte. Hier spielen wir jetzt so eine Wartemusik ein. Erinnert mich mal dran, dass ich das wirklich mache. Ja. ja. <lacht> also wenn ihr ihr Wartemusik hört, dann hat mich meine Jungs daran erinnert, das zu tun. Wenn nicht, gibt es jetzt hier nur komisches Gelaber. <lacht> finde ich nichts. Und ich kann auch, weiß auch, dass es Stellen gibt, in denen es um den Schatten ging. Da geht es aber darum, dass Bilbo mit den Elben sich draußen im Wald bewegt und sich nicht traut, zwischen den Elben zu gehen, sondern immer hinter der Gruppe hergeht. Ja, yeah, ja, das, das weiß ich. Aber es gibt auch eine Stelle, wo es um die Fackeln im Inneren geht.
0: Ja. Wenn ich mir da jetzt nicht eingebildet habe, dann... Ich Ich kann hier ja noch mal irgendwie gucken und dann klären wir das irgendwann auf, ob, ob ich recht hatte oder nicht. Moment.
1: Doch, doch, ich, ich habe die Stelle gefunden. Ah,
0: okay. Dann ich mal vor. Ähm, Wartmusik Ende.
1: Genau. Also, hier bitte Überbrückungsmusik ausschalten. Also, Zitat. Mehr als einmal hätten ihn beinahe die Torflügel aus, äh, zerquetscht, wenn sie mit einem Knall hinter dem letzten der Elben zufielen. Doch mitten unter ihnen zu gehen, wagte er nicht, wegen seines Schattens so blass und verwackelt er im Fackelschein auch zu sehen war und aus Furcht mit jemandem zusammenzustoßen und dabei entdeckt zu werden.
0: Okay. Fackelschein?
1: Ja, also ich habe da tatsächlich mal wieder nicht genau genug gelesen. Ich habe gedacht, es geht hier um den Sonnenschein, weshalb er das nicht wagt, zwischen den Elben zu gehen.
0: Okay, aber aber dann war es ähm, doch wann, wann anders. Also dann war es eine Stelle später jetzt in... Als ich das jetzt gesagt habe, was? Ja, das ist nicht. aber ja. zwei
1: Seiten später, ja. also ziemlich ja. nah dran. Okay, und das fandst du so bemerkenswert, weil genau. wir bisher ja nur wussten, dass dieser Schatten im Sonnenschein ein Problem genau. sein könnte.
0: Genau, genau. Das heißt, je, eigentlich, ist, eigentlich kann man beim Licht nirgendwo ungeschützt hingehen. Außer, außer im Wald, natürlich.
1: Gut, aber wir wissen zumindest, dass der Schatten im Fackelschein deutlich schwächer ist, als das jetzt zum Beispiel in der Sonne wäre.
0: Ja, aber das, das ist mir dann aufgefallen. Ja, und jetzt kommen sie, glaube ich, zum Prunensaal.
1: Genau, sie werden jetzt dem Elbenkönig vorgeführt, der sie jetzt auch verhört, wie er es ja schon mit Torin gemacht hat. Mio, ich finde, jetzt ist so ein bisschen deine kurze Stunde wieder gekommen. Kannst du mal ein bisschen was zum Elbenkönig aus deiner Sicht sagen? Wer ist das?
0: Ähm, der, ist, ähm, der ist ein ähm, König. Ähm, vielleicht war der einmal noch gerecht, aber jetzt ist er irgendwie so richtig blöd geworden. Halt, ähm, Nichts darf aus meinen ähm, Erlaubnis ähm, passieren und so. Ähm, deswegen finde ich ihn ein bisschen blöd, obwohl sein Sohn richtig nett ist.
1: Wer ist denn sein Sohn?
0: Legolas, der kommt in den Herr der Ringe noch vor.
1: Und wie heißt
0: der Elbenkönig? Thranduil.
1: Dabei heißt er hier bisher nur Elbenkönig. Wir ja. erfahren das also erst in anderen Büchern, ne, wie der heißt. Hm? Ja, also hier gehen wir, reden wir über Thranduil und Legolas ist uns natürlich allen bestens bekannt, selbst wenn wir die Filme noch nicht gesehen haben und das Buch noch nicht komplett gelesen haben. Louis. Ich
0: weiß, dass es ihn gibt. Ja, du, hast, es? du hast irgendwo in, in irgendeiner Mappe ein Bild von ihm. Das weiß ich.
1: In meiner DSA-Mappe. Ja,
0: genau. Mhm. Ähm, da,
1: auch schon 20 Jahre alt.
0: Darf ich da kurz, vielleicht, du, du kannst ja rausschneiden, aber, aus. aber...
1: Hier wir, wird nichts rausgeschnitten.
0: Wir haben da eben drüber, drüber gesprochen draußen. Wenn irgendjemand von den Hörern, die uns hören, uns mal schreiben kann, ob es gute, so kinderfreundliche Rollenspiele gibt. Zum, oder es ist jetzt auch ein Mittelerde-Rollenspiel rausgekommen, ob das gut ist, wenn ihr das schon mal gespielt, hat oder gespielt habt oder davon gehört habt, ist das gut?
1: genau Mit kinderfreundlich meinen wir vor allen Dingen einmal das Regelsystem, dass es jetzt nicht hunderttausend Feinheiten gibt, die man beachten muss, bevor das Spiel wirklich Spaß macht und von den Geschichten her, also spannende Geschichten gern, aber es muss jetzt auch keine Zombie und wir haben... Nur Gewaltgeschichten sein, sondern mehr eine spannende Geschichte. Beim Schwarzen Auge wissen wir, dass es einige wirklich gute Geschichten gibt. Da haben wir auch schon mal das eine oder andere gespielt. Trotzdem würde uns interessieren, ob es vielleicht noch was Besseres gibt, was wir als Familie spielen können,
0: oder? Ich bin ein Fan von Aborea. Das spielen wir in der Schule. Nochmal viel Grüße an meine Schule.
1: <lacht> ja, zu Recht.
0: Genau. Das wollte ich dann, dann einfach nochmal kurz fragen.
1: Okay, also die nächste spannende Frage eingebracht. Also wenn ihr auch dazu was wisst, schickt uns gerne eine Nachricht. Hm? Trotzdem, kommen wir zurück von DSA Aborea zum Elbenkönig, der hier zwar nicht den Namen erhält, aber Thranduil ist. Hm? Und der nun die Zwerge verhört. Mit wem spricht er denn?
0: Er spricht mit Balin.
1: Und warum spricht er mit
0: Balin? Weil er der Älteste ist.
1: Jetzt der Älteste ist.
0: Mhm. Also ist Torin der El etwas älter?
1: Ja, ich habe sogar noch mal nachgeguckt. Die beiden sind relativ nah beieinander geboren. Ich meine, wir sind nur sieben Jahre auseinander oder so. Jetzt habe ich es natürlich nicht nicht mehr vorliegen. Also, aber Torin ist auf jeden Fall der Ältere von den beiden. Und jetzt, da Torin nicht da ist, ist Balin der
0: Älteste. Mhm. Und ich glaube, Balin ist auch der zweitwichtigste habe ich irgendwie das Gefühl. Und das, das heißt, in, in der Zwergenordnung geht das nach Alter, oder? In der so König darunter, oder? Ja,
1: gut, die sind ja auch ähm, aus einer, einer Sippe letztlich und in so, ich glaube, es geht nicht per se nur nach Alter, aber in dem Fall, weil die ja relativ enge Verwandtschaftsbeziehungen und auch wahrscheinlich Beziehungen innerhalb der Sippe haben, ähm, ist das natürlich jetzt in dieser Gruppe die wesentlichste das wesentlichste Kriterium, das Alter, die Erfahrung. Ah,
0: okay. okay.
1: Ich hatte mir überlegt, vielleicht lesen wir die Stelle mal kurz vor, ähm, wo der König mit Balin spricht. Mag einer von euch mit mir ich das lesen? Ich möchte das gerne.
0: Ich, äh, kann ich das gerne machen?
1: Ja, gerne. Okay. Ihr könnt es beide auch lesen. Ich musste es ja gar nicht lesen. Nee, kann machen. einer von euch der König sein und einer kann Balin sein. Ich möchte sein.
0: Balin sein. Nee, machst du die
1: Stelle denn? Sonst können du sie bei mir.
0: Oder... Oder sollen wir noch einen Erzähler haben? Da, da kann ich Erzähler sein. Ja, gerne. Okay. Ist es denn ein Verbrechen, sich im Wald zu verirren? Stopp,
1: stopp, stopp, stopp. Du bist doch Balin. Ja. Also musst du hier oben anfangen?
0: Was haben wir denn getan, O oh König? sagte Balin, der nun ihr Älteste war. »Ist es denn ein Verbrechen, sich im Walde zu verirren, hungrig und durstig zu sein und den Spinnen in die Netze zu laufen? Sind Spinnen vielleicht eure Foßtiere, dass es euch so erzürnt, wenn wir einige getötet haben?« Die Frage entzürnte den König natürlich noch mehr und antwortete,
1: »Es ist ein Verbrechen.« ohne meine Erlaubnis durch mein Gebiet zu ziehen, habt ihr vergessen, dass ihr euch in meinem Königreich befandet und den Weg benutztet, den mein Volk angelegt hat? Habt ihr nicht dreimal im Wald mein Volk bedrängt und belästigt und mit eurem Krawall und Gebrüll die Spinnen aufgescheucht? Nach all euren Ruhestörungen habe ich ein Recht zu erfahren, was euch hierher führt. Und wenn ihr es mir jetzt nicht sagen wollt, dann bleibt ihr so lange im Gefängnis, bis ihr Vernunft und Manieren annimmt.
0: Beides nö. Und dann sagt der, 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 der Erzähler noch, dass der König Befehl gab, sie einzus, einzusperren, und zwar jeden einzeln.
1: Und Bilbo ist nun wieder ganz alleine. Ja. Innerhalb einer Elbenhöhle.
0: Ganz schön beängstigend.
1: Unsichtbar durch den Ring, aber trotzdem muss er sich ständig irgendwie verstecken und schläft auch nur in den der dunkelsten und der weit entferntesten Ecken, damit er nicht gefunden
0: wird. Wenn überhaupt, wird uns gesagt, also er schläft wenig, er hat Angst zu schlafen und ähm, wenn, wie gesagt, nur in den entlegensten Ecken.
1: Genau, und wir wissen noch aus dem Gespräch mit dem Elbenkönig, mit den Zwergen, dass äh, der Elbenkönig der Auffassung ist, dass, also wir wissen, dass das Tor magisch verschlossen ist und er sagt ja dann auch, dass wer einmal eben nach drinnen gelangt ist, eben ohne seine Erlaubnis nicht wieder herauskommt. Und was erleben wir dann von Bilbo? Was hören wir über Bilbo, den ja, Meisterdieb?
0: Also manchmal, manchmal wird er fast vom Tor eingeklemmt, wenn er rausrennt, aber es klappt eigentlich immer, dass er rauskommt. Und dann auch wieder rein, wenn die Elben auf Jagd gehen.
1: Also schon kurze Zeit, nachdem der Elbenkönig doch sehr überzeugt gesagt hat, dass seine Hallen niemand einfach so verlässt, weil das Tor verschlossen ist, spaziert der Hobbit einfach mal rein <lacht> und raus. Das interessiert nicht besonders, was der eben König zu seinem Tor gesagt hat.
0: Nach einer Weile, wo Bilbo immer herumgestreunt ist, auch im in der Höhle und alles ausspioniert hat, weiß er dann, wo alle Zwerge sitzen und irgendwann... Belauscht er dann ein Gespräch, wo, wo er dann auch erfährt, erfährt dass auch Torin gefangen ist. Und den findet er dann auch nach einer Weile.
1: Kurzer Einschub. Warum bleibt Bebo denn bei den Zwergen? Wird ja auch gesagt im, in der Geschichte. Könnt ihr euch daran erinnern? Ja.
0: Weil er nicht weiß, wohin mit sich.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Wie er, wie er zurückkommen soll oder was er jetzt machen soll, dann wie er aus dem Wald alleine kommt. Ja, und ich finde es interessant, er fühlt sich so wie ein Einbrecher, der einbrechen kann, aber nicht wieder aus.
1: Und immer dieselben Leute beklaut.
0: Mhm.
1: Das ist ja auch nicht das letzte Mal in diesem Kapitel, dass Bilbo zum, ja, Dieb wird, in Anführungsstrichen. Also so langsam verdient er sich seinen Titel, kann man sagen, ne?
0: Mhm. Er ist ein Meisterdieb. Genau. Und Torin hat schon alle Hoffnung aufgegeben, als dann Bilbo kommt. Bilbo spricht mit ihm.
1: Sorry, ich muss dich nochmal unterbrechen. Okay,
0: ja, ja.
1: <lacht> Mir ist noch was aufgefallen. Und da möchte ich auch wieder wissen, ob euch das aufgefallen ist. Und zwar, Bilbo lamentiert ja. Der, der meckert ja so ein bisschen rum, dann während er alleine durch diese Gänge und Hallen dort geht. Und dann sagt er eben, Zitat... Das ist der ödeste und blödeste Teil von diesem ganzen lästigen, lausigen und langweiligen Abenteuer. Das ist mir auch
0: aufgefallen. Langweilig? Ja, ja, langweilig. Das, das ist mir auch aufgefallen. Vor
1: allen Dingen für einen Hobbit, wir erinnern uns, der am Anfang gar keine Abenteuer wollte und schon gar keine spannenden Abenteuer, sondern ist ja schon ausreichend fand als die am Anfang einfach nur auf ihren Ponys durch die Gegend geritten sind das war für ihn ja und so ein bisschen im Freien geschlafen haben das war ja für ihn abenteuer genug und jetzt alleine der letzte Teil mit den Spinnen und so jetzt sagt er das ist ein langweiliger Teil des Abenteuers mich crazy ich, little bilbo
0: mich haben trolle angegriffen mich haben orks angegriffen mich haben wölfe angegriffen ähm, halt und jetzt haben mich noch Spinnen angegriffen. Und jetzt sind meine Zwerge von ähm, Waldelben gefangen geworden. Langweilig. Ja, voll langweilig. <lacht> ja. Ist genauso wie wenn man irgendeinen äh, spannenden Film sehen würde. Och, der war so langweilig. Also ich, ich verstehe es nicht. Also der spielen, der muss ja, ja spionieren.
1: Bebo ist halt auf der Suche nach dem ja. nächsten Kick.
0: Boah, krass. Nee, also, also der spioniert ja, wo sind sie, hat, hat die ganze Zeit den Ring auf, ist verborgen, muss essen, klauen, da, damit er sich über Wasser halten kann. Und, und er traut sich ja nicht mehr, oh, äh, zu schlafen so richtig. Und jetzt sagt er, es ist langweilig.
1: Und jetzt, weil es so langweilig ist, wünscht er sich doch mal wieder zurück in seine schöne hobbit äh, an seinen Herd, bei Lampenschein.
0: Oh, was könnte spannender sein? <lacht>
1: <lacht> ja, so, stattdessen, Louis, darfst du jetzt endlich zu Turin kommen. Ich unterbreche dich auch nicht mehr.
0: <lacht> <lacht> also... <lacht> Torin hat alles aufge-, also hat keine Hoffnung mehr und dann redet Bilbo mit Thorin durch das Schlüsselloch. Am Anfang glaubt Torin, dass er sich das eingebildet hat, dass irgendwer mit ihm spricht. Nach einer Weile glaubt er das nicht mehr und merkt dann, dass da Bilbo ist. Und dann geht Bilbo allen anderen Zwergen ausrichten, dass er Torin gefunden hat und alle anderen schöpfen Hoffnung. Alle anderen erwarten einen Plan von Bilbo. Bilbo hat aber nicht, Bilbo ist nicht so zuversichtlich. Er hat Angst, dass er etwas oder es ist nicht so zuversichtlich und findet es ist nicht so toll, dass alle Last jetzt auf ihm lastet. Ja,
1: ist auch irgendwie verständlich, oder?
0: Auf jeden Fall. Ja, ich habe ich habe einmal herausgefunden, wo die Zellen sind und dass der Hauptmann ähm, halt gefangen worden ist und ich habe sie einmal vor Spinnen gerettet. Oh, was hast du vor, Herr Bilbo Beutlin? Das finde ich auch ein bisschen blöd. Vor so, oh, der kann ja eh nichts und dann, ach, wir setzen alles auf Bilbo Beutlin.
1: Aber warum setzen sie denn jetzt so viele Hoffnung in Bilbo?
0: Weil er der Einzige, der ist, der was tun kann ja. und weil er sie und weil er jetzt in den letzten Tagen gezeigt hat, dass er was machen kann und weil er den Ring hat.
1: Und weil er den Ring hat, genau. Jetzt weiß ja auch Thorin. Dass Bilbo den Ring hat, das wusste er ja bisher nicht. Das hat,
0: hat Bilbo, Bilbo
1: ja den Zwergen erzählt bei den Spinnen, wo Thorin ja schon gefangen war. Ja. Und jetzt hat er es Thorin durch Schlüsselloch erzählt. okay. Mhm. Äh, weil es ja eben, also jedenfalls lese ich das so, weil es heißt ja, denn Thorin hatte wieder Mut geschöpft, als er hörte, wie der Hobbit seine Begleiter vor den Spinnen gerettet hatte. Und das... Ah. Muss ja auch eigentlich die Erzählung vom Ring sein. Also natürlich auch, wie cool er mit Stich umgehen kann, wie gut er mit Steinen werfen kann und so. Und dass er sowieso überhaupt ein ganz cooler Typ ist. Aber er wird auch vom Ring erzählt haben. Ja, Oder okay. Was meint ihr?
0: Das, das habe ich jetzt gar nicht so, ra ra so rausgelesen. Aber ja,
1: deshalb wollte ich nochmal dezent darauf hinweisen.
0: Danke sehr.
1: Und dann finde ich ganz cool, als du im Text Bilbu sieht man nicht Beutelin.
0: Bilbo sieht man nicht Beutlin. Das ist gut. Diesen
1: erstaunlichen Herrn Bilbo sieht man nicht Beutlin.
0: Oh, von dem Thorin
1: allmählich eine hohe Meinung bekam.
0: Jetzt auch der letzte Zwerg, der eine hohe Meinung kriegt von ihm.
1: Wir sollten gleich nochmal an einer anderen Stelle wieder über Thorin und Bilbo sprechen.
0: Okay, ich bin ja, gespannt. Da
1: gibt es dann auch eine sehr eindeutige und weitreichende Aussage von Turin, wie ich finde. Aber da kommen wir gleich zu. Ja. Also Bebo denkt nun angestrengt nach und ist eben nicht halb so optimistisch wie die Zwerge, dass ihm was Gutes einfallen wird. Und trotzdem gelingt es Bebo natürlich. Kommen wir mal dazu. Wie kommt es denn jetzt, dass Bilbo es schafft, die Zwerge zu retten? Was passiert?
0: Er findet einen zweiten Ausgang. Erstmal. Und er weiß, dass man die... Ähm,
1: Wie sieht hat, denn der zweite Ausgang konkret aus?
0: Das ist irgendwie so eine so eine Öffnung. Und da ist so irgendwie so der Fluss. Ähm, da ist drunter der Fluss. Und da werden die Fässer ähm, runtergeworfen. Die Weinfässer und so. Und die Warenfässer. Die, weil sie weil sie keinen herstellen können, weil sie keine richtigen Pflanzen haben. Aber ähm, gerne welchen essen. Dann müssten sie welche aus anderen...
1: Wein... Isst man den?
0: Nein. Den trinkt man? Ja. Habe ich gesagt, dass man die essen? Ja. Okay. Du, du hast irgendwie gesagt, Pflanzen, die essen die und so. Den Wein äh, möchten sie den aus anderen Regionen. Und ähm, deswegen schicken sie den, den Fluss runter. Und dann, ähm, wenn sie in anderen Regionen aufgesammelt werden, dann werden sie neu befüllt.
1: Genau. Also der Handelsweg im Grunde ist über den Fluss. Sie schicken die waren äh, den Fluss aufwärts eben zu dem Hallen des Waldelbenkönigs und umgekehrt, so wie jetzt hier an der Stelle, werden die leeren Fässer einfach von oben in den Fluss geworfen und treiben dann mit der Strömung hinab in Richtung See.
0: Genau. Und das macht, wird Bilbo sich zu Nutzen machen, denn er, er sieht das, dass da ein weiterer Ausgang ist, wo das Fallgatter, was den Weg zum Fluss freimacht und das also ich finds komisch. Die Elben überwachen alles so gut. Die haben alles so gut verzaubert, sagt uns der König, dass da niemand rauskommt. Niemand der denn ich rauskommen soll, kommt nicht raus. Aber man kann runterspringen.
1: Ja, aber normalerweise ist ja auch der Ausgang oder dieser Zugang eigentlich gut bewacht durch äh, eben den Kellermeister und die Elben, die unten auch arbeiten und wie so häufig ist nicht das Problem die Technik oder wie es gebaut ist oder so, sondern in dem Fall ist das Problem oder jetzt aus Bilbo's Sicht gedacht, Teil der Lösung, der Faktor Elb. Der Elb versagt an der Stelle, oder? Der König.
0: Nee, der, der König
1: nicht. Warum denn der König?
0: Der ähm, der ähm, halt um, lässt doch alle, um, alles dazu, dass, um, halt, um, der lässt den Kerkermeister nicht dahin kommen, um, und so kann Bilbo den, die Schlüssel schlippitzen, also.
1: Wo kommt der Kerkermeister nicht hin?
0: Zum zu, zu den Kerkern. Weil, weil ähm, Franduil ihn doch ähm, bittet, mit ihm ein Gläschen zu trinken.
1: Nee, wer den, den Hauptmann bittet, ein Gläschen mitzutrinken, ist nicht der, der Elbenkönig, sondern, sondern der, der Kellermeister, derjenige, der für den Wein verantwortlich ist im Keller des Königs.
0: Ah, ja? ich habe gedacht, das ist der Elbenkönig.
1: Nee, nee, der Elbenkönig ist oben ähm, in seinem Palast in den großen Hallen und feiert dort ein großes Fest. Und fast okay. alle Elben befinden sich eben auch da. Und weiter unten im, in dem, ja, in der Höhle, dort finden sich unter anderem auch die Weinkeller. Und da ist der sogenannte Kellermeister, der eben für den Wein mit verantwortlich ist. Und der fordert nun, weil er selber also nicht nur für den Wein des Königs verantwortlich ist, sondern selber auch gerne den Wein des Königs kostet, fordert nun den Hauptmann auf, mit ihm ein Gläschen zu trinken. So nach dem Motto, wenn die da oben feiern, können wir hier unten auch was trinken.
0: Ja. Und das macht sich Bilbo. Das macht sich Bilbo dann zu nutzen und schlüpft den Schlüssel. Nachdem die beiden ein zwei Gläschen getrunken haben, was und es ist ein ziemlich starker Wein, wie, er, wie wir erfahren, der eigentlich nur für die Adeligen da ist, für die obere Gesellschaft in dem, von den Elben.
1: Genau. Und dort wird es eben auch nicht aus Krügen. Aus großen Krügen getrunken, sondern eben aus kleinen Karaffen. Also die Menge sollte man eben der Stärke des Weins durchaus anpassen, was aber im Keller hier jetzt nicht geschieht. Genau.
0: Und die sind, die betrinken sich und zuerst schläft der Wachtmeister ein und dann der Kellermeister. Dann schleicht Bilbo hin, tap, 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 tap und stibitzt sich den Schlüssel vom Wachthauptmeister. Damit schleicht er dann zurück und schließt die das erste verließ auf von Balin und der stellt Fragen, Fragen über Fragen. Wieso, was jetzt, was wollen wir tun? Ich gehe nicht ohne einen richtigen Plan. Also der möchte erstmal alles wissen und damit verzögert er alles so ein bisschen.
1: Aber Bilbo sagt dann ja durchaus eindeutig, dass er keine Zeit hat.
0: Genau. Ich habe keine Zeit. Amen. <lacht>
1: ohne Amen. <lacht>
0: Genau, sie gehen dann weiter, befreien alle anderen Zwerge und dann sehen sie auch das erste Mal wieder Thorin wieder.
1: Ja, ist ja auch wieder so eine schöne ähm, Stelle, die ich wieder so im Sinne eines Kinderbuchs eigentlich ganz nett finde, weil äh, Tolkien jetzt wieder beschreibt, was für ein Radau die Zwerge machen. Und ähm, Bebo denkt sich ja auch, was für ein Zwergenradau, wenn sie mal wieder zusammenbumsten, knurrten und flüsterten kann man das so richtig vorstellen, wie anstatt leise zu sein, die da so richtig als Rasselbande durch die Gegend torkeln.
0: La 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 la. Und einer summt noch.
1: Ich glaube, das ist der Zwerg Mio. <lacht> oh, und den letzten Zwerg, den Sie befreien ist.
0: Torin. Torin Eich. Warum
1: befreien Sie Torin als letztes?
0: Weil der ganz unten ist.
1: Und damit am nächsten an den. Fässer. Und dem Ausgang.
0: Genau, ja. Und dann...
1: Stopp, jetzt okay. ist die Stelle, Stopp. über die ich reden wollte. Yes. Ruhe. Mag ich wieder zitieren? Also Bilbo befreit jetzt Thorin und der ist jetzt nun voll des Lobes für den Hobbit und sagt... Allerhand, Gandalf hat die Wahrheit gesagt, wie üblich. Du wirst einen wunderbaren Meisterdieb abgeben, scheint mir, wenn es soweit ist. Ich versichere dir, dass wir alle dir immer zu Diensten sein werden was auch geschehen mag. Also hier verspricht der Turin eigentlich, Bilbo, ihm immer zu Diensten zu sein, was auch geschehen mag. Wollen wir mal in den nächsten Kapiteln gucken, ob er sich daran erinnert.
0: Oder äh, gleich. Gleich hat er doch einen Plan und äh, sie sagen, nö, machen wir nicht.
1: Ja, genau. Aber ja. das wird nochmal noch mal wichtiger an anderer Stelle. Aber ja, schon schon die nächste kleine Gelegenheit führt wieder zum Meckern.
0: Ja, das, das ist mir genau. Bilbo verkündet dann seinen Plan. Sie sollen in die Fässer steigen, dann werden die Fässer hinuntergestoßen und treiben in Richtung zum langen See nach Seestadt. Seestadt. Ähm, nee, wollen wir nicht, wir können ja trinken, wir werden nass, bla, 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 bla. Und das wollen sie dann. Also die Zwerge wollen es einfach nicht.
1: Wie ist denn Bilbo's Reaktion darauf?
0: Dann setzt euch in die Zellen, ich schließe euch die Türen zu und ihr wartet, bis ihr alt und grau werdet. Auch wenn ich wollen würde. Ich, ich glaube nicht, dass ich die Schlüssel nochmal wieder kriegen würde.
1: Ziemlich coole Reaktion, mhm. So
0: cool, so cool. Also wirklich eiskalt. Ich, ich nenne es mal ausgekontert irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. 1 zu
0: 0 für Bebo. Genau. Ja. Ähm... Und dann sehen die Zwerges doch ein, ja, okay, wir kommen mit. Und dann machen sie sich auf den Weg zum, zu den Fässern. Sie stellen Balin noch einmal ab, um Wache zu schieben, beim Wachtmeister und beim Kellermeister. Und die anderen gehen vor zum, zu den Fässern und, und suchen sich 13, Fässer aus. Da hast du sofort aufgefallen, 13.
1: Ja, genau. 13 Fässer. Also irgendwie mit dem Zählen haben die es nicht immer so. Ähm, aber ich will wieder noch mal einen ganz kurzen Schritt zurückgehen. Was macht Bilbo denn noch, bevor sie zu den Fässern gehen? Äh. Es gibt noch was?
0: Ah, Bilbo hängt den, den Schlüssel. Schlüssel wieder dran.
1: Irgendwie schon ein bisschen übertrieben nett, oder?
0: Ja. Ja, sehr nett. Er will einfach nicht, dass dass der Elb der eigentlichen obwohl doch 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 dafür verantwortlich sind dass sie weg sind er, er hätte ja auch wache schieben können müssen müssen genau müssen aber Bilbo ist so nett und ähm, und denkt irgendwie ja dann denken die irgendwie die hatten irgendwie auch einen Gegenzauber gegen die gegen unsere Zauber also netter Bilbo
1: und auch irgendwie ein gerechter Bilbo, weil er macht das ja deshalb, weil er anerkennt, dass der Hauptmann durchaus nett zu den Zwergen war. Obwohl er sie natürlich bewacht hat und auch bewachen musste. Aber er war ja jetzt nicht gemein zu denen oder so. Hey,
0: Langbärte.
1: Und so, sagt er, wird ihm einiges an Ärger erspart bleiben, abgesehen von dem, den er sowieso schon bekommen wird. Also fand ich bemerkenswert, wie gerecht und nett Bilbo eigentlich ist. Und auch, dass er in so einer Situation auch noch an sowas denkt.
0: Ja, genau. Kommen wir
1: zu den 13 Fässern zurück.
0: Genau, 13 Fässer werden ausgesucht und die Zwerge werden dann da reingestopft, Luftlöcher ver verschlossen, damit sie nicht untergehen und alles gut verschlossen, die, also die Decke wieder zugemacht und es werden keine Weinfässer ausgesucht, weil die Deckel nur schwer abgehen und dann auch nicht wieder so richtig drauf gehen.
1: Sondern so Butterfässer und andere Fässer, Obst, in denen Sachen Fächer, transportiert Fässer. werden. Mhm. genau. Er polstert ja sogar noch einige der Fässer aus, so dass die äh, es ein bisschen bequemer haben oder es nicht ganz so ja, gefährlich vielleicht auch wird, dass sie sich Sachen brechen können. So gut es geht, versucht er es eben bequemer mhm. zu machen. Ja, und dann kommen auch schon die Elben ran die eben helfen sollen, dem Kellermeister die Fässer nach unten zu transportieren.
0: Ja und ähm, und den Elben äh, sagen, du hast auch ähm, halt volle ähm, dahingestellt. Genau, genau. Die Elben kommen und sie wundern sich erstmal, wo denn der Kel der Kellermeister ist, der Galion oder wie heißt der? Galion. Galion. Fast. Ähm. Und dann, und dann sehen sie ihn halt, ja, der hat getrunken und so weiter. Sie machen sich dann trotzdem an die Arbeit und merken dann, ja, du hast da halb voll hingestellt, ähm, voll hingestellt und leere Gallion. Sagt aber, macht weiter, die sollen da alle runter.
1: Und Hier kann man jetzt zumindest mal spekulieren, ob der leichte Streit oder das Spotten der Elben übereinander wiederum auch ein glücklicher Zufall ist für Bilbo und die Zwerge, weil eben, ja, der Kellermeister sich natürlich hier keine Schwäche eingestehen möchte, we ebenso wenig, wie er eingestehen möchte, dass er da einfach äh, betrunken war, ähm, ebenso wenig möchte er sich dann eben von den anderen sagen lassen, dass die besser wissen, welche Fässer voll sind und welche leer sind und äh, sagt eben so, wie ich es da habe, so bleibt es jetzt auch und die kommen runter, anstatt es nochmal zu kontrollieren. Finde ich gut. Ja.
0: Genau. Finden wir alle, glaube ich, sehr, sehr gut. Und dann fällt Bilbo auf. Ja, wo bin ich denn jetzt? Die sind jetzt alle auf dem Weg nach unten, nur nur ich stehe noch hier in, in keinem Fass. Und dann im letzten Moment an, er schmeißt sich quasi ans letzte Fass, was runtergeworfen wird und kann sich und fällt dann auch runter. Und das Fass klatscht auf ihn drauf. Aua! Aua. <lacht> Und ähm, dann krallt er sich wieder ans Fass. Er kann aber nicht. Er versucht drauf zu steigen, kann, schafft es aber nicht. Was auch gut ist. Was, was auch gut ist. Und dann wird das Fallbeil hochgezogen
1: nicht das Fallbeil, sondern irgendwie Fallgatter oder Falltor. Fallgatter,
0: ne? ja. Fallbeil
1: wäre schon ein bisschen
0: <lacht> <lacht> krass. So eine Axt. Ja, genau. Dann, dann hätten wir morgen jemanden zu begraben. Aber da will jemand äh, durchgehen? Das Fallbeil runterlassen. Ähm, und die Fässer schwimmen raus auf den Bach. Und dann schippern sie weiter weiter und weiter. Bilbo ist kalt, denn er hängt so halb im Wasser. Er, er schafft es gerade noch, den Kopf über Wasser zu halten. Und, und wir haben schon Herbst im Wald. Das Wasser ist, ist kalt. Ka kann, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass das Wasser da richtig kalt ist. Also besser als im Winter, aber trotzdem kalt. Und irgendwann hängen die Fässer fest an einer Wurzel. Und da schafft es Bilbo dann endlich drauf zu klettern und sich aufs Fass so ein bisschen zu legen. So ein bisschen, wie eine, er sagt, es wie eine Ratte, die die gerade aus dem Wasser gekommen ist, legt er sich dahin. Aber wenn es dann weitergeht, dann ist es, wie er es beschreibt, ein ziemlicher Ritt. Es ist ein Pony, das versucht, sich die, die ganze Zeit hin und her zu wälzen. Also das Fass möchte ihn nicht oben drauf haben.
1: Versucht, ihn immer wieder abzuwerfen. Ja, ein schönes Bild, ne? Also Kann man sich gut vorstellen, wie schwierig es für Bebo sein muss, sich da oben auf diesem Fass zu halten.
0: Mhm.
1: Die Fässer treiben weiter und dann gibt es eine Stelle eben an einer Böschung, da halten Leute nach den Fässern Ausschau ähm, und die holen eben mit Stangen die Fässer an Land.
0: Genau, ob, obwohl sie... Und dort
1: also, binden sie sie zusammen.
0: Genau, aber die aber die Fässer Ach. treiben auch so nicht weiter, weil ein Fels im Wasser steht und das Ufer seicht es.
1: Jetzt habe ich mich gefragt, nein, anders gefragt, Ist euch an der Stelle was aufgefallen? Habt ihr da eine Frage
0: zu? Nein. Wer ist das?
1: Ja, die Frage habe ich, hab ich mir nicht gestellt. Die weiß ich auch nicht, ob ich die beantworten könnte. Ähm, was, machen wir mal weiter. Was passiert denn jetzt als nächstes? Was macht Bilbo?
0: Bilbo geht an Land. Ja. Und der sieht eine, ich nenne es jetzt mal, Feier. Wieder mit so Lagerfeuer.
1: Ja, es ist... Ein Lager oder ein Dorf, ne?
0: Ja, okay, Lagerdorf.
1: Mit Lagerfeuer.
0: Ja. Okay. Nee, ja, ja, okay. Und da schleicht er dann hin, immer noch den Ring an und stüttet sich essen. Und trinken.
1: Und versucht sich ja auch am Lagerfeuer zu wärmen, weil er ist ja klitschnass und es ist auch außerhalb des Wassers mitten in der Nacht ziemlich kalt. Aber weil er durch diesen Ritt, durch den nassen, kalten Fluss inzwischen Schnupfen hat, muss er immer wieder niesen und das setzt das ganze Dorf in Aufruhr. Und deshalb verzieht er sich ja. Ne? Und, mhm. eben, und muss dann in den Wald flüchten, sich dort aufhalten, nicht am Lagerfeuer und auch da ist ihm kalt. Aber was macht er denn stattdessen nicht?
0: Mhm. Bei den Zwergen bleiben.
1: Ja, und warum holt er die Zwerge denn nicht jetzt aus den Fässern raus?
0: Ja, weil die Fässer vielleicht zusammengebunden sind und das gerade nicht geht.
1: Aber ist es denn nicht so, dass die, die, die Menschen gehen doch weg von den Fässern, nachdem sie sie zusammengebunden haben. Ich meine, es heißt sogar, dann ließen sie sie bis zum Morgen liegen, die Fässer. Okay, also, stimmt. Warum holt Bilbo jetzt die Zwerge nicht jetzt aus dem Fass? Ich meine, die müssen da jetzt die ganze Nacht in diesen unbequemen Fässern sein. Und er weiß ja nicht mal, wie es denen geht. Er Aber fragt sie auch nicht. Er geht ja nicht hin und flüstert, hey, lebt ihr noch alle? Und fragt mal durch, sondern er geht
0: weg. Aber er weiß ja nicht, wo die Zwerge sind. Aber...
1: Naja, er weiß, dass sie in den Fässern sind.
0: Aber ich weiß, er weiß ja nicht, in welchen. Ja, aber, aber er kann ja sagen, hey, wo seid ihr? Wo?
1: Seid ihr noch da? Lebt ihr? Geht's euch gut?
0: Torin, Dwalin, Balin, wo seid ihr? Macht er nicht. Ja, aber was würden die dann als Erkennungszeichen machen? Würden die dann rufen, hier, hier? Ja. Ja, genau. Aber dann würden die Menschen das ja hören? Ja, aber, aber man, man muss ja nicht so laut machen. Die, die, die sind doch bestimmt 500 Meter weg, die, die Menschen.
1: Ja, und wenn sie nur 50 Meter weg sind, der Bilbo mit seinem unsichtbaren, mit seinem Ring, der ihn unsichtbar macht, da kann er doch wunderbar zu den Fässern schleichen und mhm. dann flüstern. Stattdessen geht er halt sich um sich selbst kümmern. Ja. Und er ist ja jetzt derjenige, der auch einiges gegessen hat in den Hallen des Königs.
0: Ich glaube aber, er war die ganze Zeit da in diesem Wasser. Ich glaube, er denkt ja erst erstmal so nur an sich, also erstmal warm, also erstmal trocknen ans, ans ans Land. Ich kann es irgendwie, also ist kein cooler Move, aber ich, ich kann es ja doch verstehen.
1: Mio, was sagst du?
0: Ich glaube, Bilbo hat einfach nicht an die Zwerge gedacht in dem Moment. Er war halt im ähm, versuch so halt, da hat er es ein bisschen vergessen.
1: Okay, also ihr beide seid so ein bisschen auf Bilbo's Seite und sagt, also auch wenn es nicht so cool ist, dass er jetzt nicht als erstes an die Zwerge denkt, aber es ist schon irgendwie verständlich.
0: Ja, ja, genau. Und, und Bilbo hat schon viele Momente, wo ähm, Bilbo.
1: Wo, wo er die Zwerge rettet, meinst du? Ja, wo er und, wo
0: er, und wer, wo er sehr fest an seine Freunde denkt. Und ähm, die Zwerge haben das jetzt nicht so oft. Und es ist jetzt und die, wenn er jetzt einmal nicht an die Zwerge denkt, dann ähm, ist das jetzt nicht so schlimm. Er hat, er hat glaube ich, schon über zweimal ähm, halt an die Zwerge gedacht.
1: Ja, das ist aber der Punkt, weshalb ich es eigentlich so umso erstaunlicher finde, dass Bilbo hier jetzt nicht zumindest mal fragt, wie es denen geht. Also selbst wenn er, wenn es vielleicht zu viel Verlangen sein sollte, sie jetzt hier aus den Fässern herauszuholen, aber hinzugehen und zu fragen, hör mal, lebt ihr eigentlich noch? Weil nachher, also er, er schläft ja jetzt äh, dann auch im Wald. Es ist zwar kalt, er friert, aber irgendwie schläft er ja doch. Und am nächsten Morgen wacht er auf. Und dann sind ja die Menschen dann wieder dabei, die Fässer schon zum Weitertransport vorzubereiten. Und dann heißt es ja eben auch, dass sie den Kerkern des Elbenkönigs entkommen waren und den Wald hinter sich gelassen hatten. Ob sie aber tot oder lebendig waren, das werden wir, also wir Leser, erst noch sehen. Und mit uns weiß es ja eben Bebo auch nicht. Also deshalb finde ich es tatsächlich einfach erstaunlich. Und ja, ich, ich muss sagen, mich überzeugt es nicht so richtig. Oft,
0: ja, ich verstehe dich, aber ich verstehe... Ihr seid Irgend trotzdem ein bisschen mehr Irgend auf Bebo-Seite. Ich weiß schon. Nein, nein, nein. Nee? Nicht mehr auf Bilbos Seite. Ich bin mehr auf deiner Seite. Ich, ich kann Bilbo verstehen. Mhm. Aber dich auch. Genau, <lacht> dich mehr. Also, ich weiß, was du meinst. Ich, ich verstehe dich da. Aber irgendwie verstehe ich auch Bilbo.
1: Ja, also, wahrscheinlich muss man Bilbo einfach verstehen. Auch wenn, wenn man sich hier vielleicht was anderes wünschen würde für die Zwerge. Weil ich es mir echt unbequem vorstelle. Ja, und ich Fall. mir auch echt denke, da könnte wirklich was passieren. Ich meine, der Kopf fällt da in diesem Fass da, diese, die, ich weiß nicht, wie viele Meter man da wohl fällt ein aus dieser Luke. Fuß. Ja, was auch immer das heißt, ja. Und dann knallt man da und dagegen. Man weiß ja nicht mal, ob man Kopf über in den Fass da rumtreibt und ob da, ähm, Bebo weiß ja auch nicht, ob Wasser in die Fässer eingedrungen ist. Das fragt er sich ja zwischendurch auch mal, wie dicht die Fässer wohl sind.
0: Ja. Glaubt ihr, das ist
1: das ein Problem oder sind die Fässer dicht?
0: Ich glaube, sie sind dicht, weil sonst, wenn sie sich ganz mit ähm, Wasser vollgesaugt hätten, dann würden sie ja irgendwann unten liegen, halt unten im Fluss. Aber würd, würden, jetzt mal rein theoretisch, wenn die sich vollgesaugt hätten, also die Fässer, wenn da Wasser reinkommen würden, würden die Zwerge rauskommen? Was glaubt ihr?
1: So wie es beschrieben ist, würde ich fast sagen, nein.
0: Okay, also ich glaube aber tatsächlich dass die Fässer trocken geblieben sind, weil sonst bleiben die Fässer doch auch trocken. Ja. Weil sonst
1: sind sie auch für Transport von Lebensmitteln ungeeignet, oder?
0: Genau. Ja. Wie soll man da darin dann Wein transportieren oder Lebensmittel?
1: Ja, äh, Wein wäre ja dann in beide Richtungen blöd, ne? Also entweder wenn Wasser, Regenwasser eindringt oder so oder o Flusswasser
0: oder rein in den wenn Fluss. Wenn das gute Zeug nicht <lacht> weg ist. <lacht> <lacht> Oh, wir schicken, wir schicken in, in so einem schönen Fass. Das hat unser kleiner Herr Hobbit gerade gebaut mit, mit dem Spielzeugwerkzeugkasten. Und das in dem schicken wir jetzt den Wein und die Elben so. Hä, wo ist denn der Wein? Und warum ist der Fluss so rot?
1: <lacht> genau. Aber insofern glaube ich auch, dass die Fässer dicht sind und da jetzt nicht viel Wasser eingedrungen sein wird. Vielleicht ein bisschen, weil vielleicht nicht perfekt verschlossen, aber ich glaube schon, dass sie weitgehend trocken geblieben sind. Und zumindest die Gefahr, dass sie ertrunken sind im Fass, halte ich jetzt für eher gering.
0: Und wa oder was auch lustig wäre, ein Fass voller Wasser wäre dann, aber, und der Wein wäre im Fluss.
1: <lacht> ja, genau. Einmal, einmal komplett getauscht. Wasser im Fluss, <lacht> im Fass und Wein im Fluss.
0: Und da ste steht noch so eine Botschaft dran. Unser neuster Wein.
1: <lacht> Ziemlich wässrig. <lacht> Obwohl, man ja sagen muss, für euch wäre das das deutlich bessere Getränk. Ja. ne?
0: auf jeden Fall. Kurze Information, Mir und ich trinken nur, wirklich nur stilles Wasser. Ja.
1: Also vielleicht ist so klares äh, Waldwasser, pf, äh, klares Wasser aus einem wirklich guten Fluss genau das Richtige für euch. Ja. Nur nicht aus dem Düsterwald. Das Merkt euch das. Falls ihr mal hinkommt, äh, keine gute Idee.
0: Okay.
1: Okay. Also auch hier bemerken die Menschen noch, dass äh, es sich nicht nur um leere Fässer handeln kann, weil einige so schwer sind, aber auch hier haben sie wieder Glück, weil die Menschen so in, in viel Arbeit haben und in Eile sind, haben sie keine Zeit, um nachzusehen und schicken eben auch die als vollerkannten erkannten Fässer weiter Richtung Seestadt.
0: Genau, und damit, also das Kloß schippert los und damit endet das Kapitel. Ja, und nun das Fazit. Genau,
1: Fazit. Wer mag
0: anfangen? Mm, du? Ich? Ja.
1: Ähm, gerne. Also ich finde, das ist ein sehr unterhaltsames Kapitel. Also es ist jetzt obwohl natürlich den Zwergen es auch ziemlich ja dreckig geht, kann man ja nicht sagen. Äh, irgendwie ist die Perspektive ziemlich schlecht. Also du bist jetzt bei einem Elmkönig äh, eingebuchtet und für den kommt ja auf ein paar hundert Jahre nicht an, den der dich im Kerker hält. Also der hat schon Geduld, ja, bis so lange, bis du eben was verrätst. Aber zumindest werden sie ja verköstigt, also Hunger leiden müssen sie nicht mehr. Bebo ist so ein bisschen verzweifelt, aber auch hier, der findet wieder vernünftige ähm, Möglichkeiten. Und erkennt ja auch, dass äh, also er kann auf den Zauberer nicht zählen, Hilfe kommt nicht von außen, sondern er, wenn einer helfen kann, dann nur er. Und diese Verantwortung übernimmt er wieder und schafft es ja natürlich auch mal wieder. Ich finde die Geschichte mit den Waldelben, mit dem Fest und mit dem, mit dem Wein äh, ziemlich unterhaltsam. so Auch wie die Elben miteinander umgehen, der Kellermeister, Hauptmann auf der fröhlichen Seite und dann kommen die anderen und necken die beiden so ein bisschen. Das ist eigentlich auch ganz nett. Ja, und dann natürlich wieder durchaus eine Dramatik drin. Ne? also Für Bilbo ganz persönlich, äh, als auch für die Zwerge, die eben in diesen Fässern stecken. Also ich finde es ein sehr unterhaltsames Kapitel und so, wenn ich das in in Zahlen ausdrücken müsste, würde ich dem durchaus eine, eine 8 zum Beispiel geben.
0: Okay. Ich finde es sehr unterhaltsam, wie du gesagt hast, aber ich fand es auch ein bisschen ziehend. Und dann reisten sie mit den Fässern. Und deswegen halt muss ich einen Punkt abziehen, so 7.
1: Mhm.
0: Ich fand sehr gut. Ein sehr gutes Kapitel, unterhaltsames Kapitel. Das sich zieht, finde ich gar nicht. Gar nicht. Ich finde es geht nur schnell Ende. voran. Also, dass sie schnell eine Lösung finden. Also von der Erzählweise her, ne? Schnelle Lösung finden. Ich glaube, da hätte Tolkien irgendeine Möglichkeit finden, dass das noch länger zu ziehen. Auf jeden Fall. Aber sie finden schnelle Lösung Ist die Plan, also sie führen dann schnell den Plan aus. Und die Flussreise hätten sie auch, hätte er, glaube ich, auch länger machen können, bestimmt. Geht, geht dann auch alles schnell, also unterhaltsam auf jeden Fall. Ziehen finde ich gar nicht. Bilbo übernimmt wieder die Anführerrolle. Er kennt den einzigen Ausweg, den es gibt, den wir wissen, den es gibt. Auf jeden Fall 8 von 10.
1: Sind wir zumindest wieder nah beieinander, okay. was das angeht. Und jetzt sind wir wieder ein ganzes Stück weiter. Also wie ja schon gesagt, jetzt haben wir den Düsterwald hinter uns gelassen wissen zwar noch nicht, ob die Zwerge leben, aber das Bilbo lebt, wissen wir, also irgendwie wird's weitergehen.
0: Perfekt. Das ist noch per perfekte Voraussetzung fürs nächste Kapitel. Ja. Und habt ihr noch was?
1: Nee. Ich oh,
0: bin durch. Nee. Also ich, 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 möchte noch Danke sagen, dass, Sie, dass wir, dass ihr zugehört habt. Genau.
1: Also schauen wir mal, ob ihr wirklich zugehört habt. Vielleicht hört ja auch einfach diese Folge niemand.
0: Aber, aber dann ist es ja auch, auch nicht schlimm, wenn ich das, das hier gesagt habe.
1: Stimmt, dann hört einfach niemand, dass du dich bei ihm bedankt hast.
0: Genau. Ja. Danke, dass, dass, dass ihr zugehört habt und wir würden sagen, bis dann, Dalf.